I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Nu lyssnar du på Ihop med Josefin igen som är tillbaka så här strax innan jul. Och ja, det är ju relationer som gäller och jag är här och Katsala är här och veckans gäst. Som inte är någon mindre än... Doktor C. <laughs> Vad fan, jag tänkte säga min exman men okej. Du, du är ju många saker, du är doktor C. Kallar du det någonsin en doktor sen nu Jag börjar gilla det mer och mer faktiskt. Ja. Det är så underbart när folk, vad, vadå doktor sen? Ja, men jag är gammal hiphopper. Vadå doktor sen? Vi är ingen hiphopper. Ja, men man kallar sig för det på 80-talet. Det känns lite tyngd i det. Det är roligt att du säger det just för att jag... Igår kväll när jag skulle somna så googlade jag på doktor C för jag ville hitta någon så här gammal bild på dig och allra helst på dig och mig ihop. Men vi var ju liksom innan cyberspace i princip så det finns ju inga bilder på oss. Alltså det finns bilder på Dr. Senora och så finns det en jättehemsk bild på dig och mig och vårt lilla barn när jag har någon så här rastaflätor och... Vänta nu, har du haft rastaflätor? <laughs> ja, det. Men... Därför tror jag skilde mig. <laughs> Burn. Det börjar bra i relationspodden. Ja. Jag vill bara säga till er som lyssnar, ni kan mejla in hit på ihopmedj.gmail.com om relationer, alla sorts relationer såklart. Jag måste också säga varför du är här, Ville. Det är ju skitkul för det första. Nu passar det. Nu passar det. <laughs> nu har det gått så lång tid så nu känner jag att det, det är okej. Okay, även om jag är lite nervös. Men du har ju faktiskt gjort en relationstermometer. Eh, ja, det stämmer. Du har alltså gjort en uppfinning för relationen. Berätta lite för... Eh, ja, jag har läst på lite men Katsala vet inte så mycket om den, Nej. tror jag. Ja, alltså jag ska börja med att försöka sansa mig här så att jag inte skojar bort det här. Det verkar vara en flamsig podd. Så att jag ska, jag ska ta ansvaret och föra över det till seriösa. För det här är faktiskt en, en oerhört seriös produkt. Ja, men det här är en seriös podd, och, vill jag. Med eh, doktor C. Ja, 
Och det är egentligen ursprungligen var någonting som jag började använda mig av i min egen relation för tre år sedan ungefär. Jag började med och, och jag tänkte så här, vi, vi måste ta reda på hur vår relation egentligen ser ut på sikt. För det är så väldigt lätt att man får tunnelseende, särskilt om man så jag har en, som jag har en släng av borderline så, så, så är det... Är det Ja, men det är lätt att bli så här som att är det en risig dag så tycker jag att det allt är risigt. Mm, jag känner igen och det. Och har jag, jag en fantastisk dag så tycker jag allt är fantastiskt. Och, och det kan hända att det finns något svenskt över hela. När det är sommar så tror man aldrig att man kommer få användning för sådana här skidor. Och så vidare. Men då började vi lägga kulor, jag och min fru. Så att vi la då en kula om dagen, en var... I ett rör eller i en skål ja, eller som, som, som representerade då en, Med en färg som representerade Hur dagen hade varit Så att det, vi kom fram till att vi har tre färger mm. Vi har eh, en vit färg Och en svart färg och en röd färg Och den vita färgen eh, Symboliserar allt som är bra liksom. Allt som är schysst Allt som är smidigt Man hjälper varandra, man stöttar varandra Allt det där som man kan begära av ett äktenskap Säg puss på morgonen och hur var det på jobbet? Älskling. Och en röd kula, då är det alldeles synnerligen fantastiskt. Åh, vad underbart. Och en, 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 som nyförälskade och allt det där. Och en svart kula, är, då är det inte känsligt inte riktigt bra. Då är det helvete. Nej, då är det helvete. Och det visar sig naturligtvis att, att det, det som man ofta kommer ihåg eller det som man skriver ner i en dagbok, det är ju de här svarta dagarna eller de röda. Och t- tittar man då sådär retroaktivt så kan man lätt få för sig att fan vad det var upp och ner. Men livet består ju faktiskt oftast av vita jävligt sköna dagar. Och det och då, blev så också när ni körde det här kulsystemet, det blev mest vitt. Alltså, i ärlighetens namn så blev det mest vitt och rött. Otroligt mycket mer rött än vad man egentligen kan föreställa sig. Just den här mängden av vitt och rött som så att säga så småningom fyllde upp röret. Det, det blir ju så att, att det, det är först efter några månader eller några veckor i alla fall som man ser den här blandade kulören som, som då röret utvisar. Den här långa tiden av ilagda kulor. Men när man då hade en sån här rejäl svacka och, och kom med sin svarta kula och kände att nu jävlar är det skilsmässa liksom. så landade ju den här svarta kulan på ett havet av vita och röda kulor och då kändes det genast mycket softare Ah, just det, så nu plockar vi fram det här röret och mm. det, det är verkligen ett rör eh, som ja, typ ungefär som ett avloppsrör i size och så är det verkligen så här en dos röda, en dos vita och en dos svarta och det här kör man då månadsvis som jag förstår. Avloppsrör. <laughs> jag vet inte hur ofta du är nere i avloppet och gräver, men som jag minns det var inte speciellt ofta. <laughs> jag ville bara förklara storleken här. Nej, jag skulle säga, snarare säga att det här är faktiskt en, en rätt vacker möbel på samma gång. Det, det är därför som den här numera säljs på Designtorget. Det är för att den har liksom fått en, en design som är rätt schysst. Ja, den är, och röret är också av glas, verkar det som, eller? Ja, det är inte bara glas, det är handblåst och sådär. Oj, 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 det är flott, flott. Så att, det här är väldigt flott. Men vad kul! Du, jag, ty- jag tycker faktiskt, jag måste ge dig en liten så här eloge, eller man ska säga, för det här. Jag tycker det är jätteroligt att du liksom... Oj, nu flyger det vita kulor. Det betyder ja. att du, du är på bra humör idag, jag vill. <laughs> Nej, men jag tänkte bara lägga upp lite grann här ja. så att ni får en... Slags. Men nu, nu är man ju rädd för att köra det där utifrån att man har en lite dålig relation och bara så här, för man kan ju också vilja stanna kvar i en dålig relation länge så bara, bara okej okay, det var bara svarta <hör> och så bara tar man ut sin kille så bara nej men allt är nog bra <hör> nej, men för de allra flesta tror jag den här relationstermometern hjälper till att visa hur bra man egentligen har och är det så att den skulle visa 
hur dåligt man egentligen har det så är väl det egentligen ännu bättre. Därför att folk ska inte leva i dåliga relationer. Nej, då har man det svart på vitt. Då får man det svart på vitt på oh, rött. Just det. Fan, otroligt kul. Men du, nu ska vi köra eh, podcast här. Eh, och vi ska ju förstås läsa upp eh, veckans skörd av brev. Men vi börjar som vanligt med veckans känsliga Ketsala. Oj, alltså ja... Det är så hemskt, jag har typ inga, inga känsliga längre Men det, eh, men det är väl Det kanske det, det kanske får vara det, det som är min veckans känsliga Nej men ja okej okay, ja, Lite så när, när, kommer, när kommer det hemskt dåliga då om, om det Tänker du ens på det Eller är du så stabil nu att det inte ens Jo eller det är klart inte stabil Det är ju liksom alltid något lite tjafs Eller något sånt där Men, men det, är inte så, det är inte så mycket jobbiga perioder längre men jag är också så perioder, typ. sen på våren då blir jag helt galen igen. Är det så? så ja, 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 på våren Aha. så blir jag, går jag upp klockan fem på morgonen och så blir jag jättearg och hysterisk och tokig. Och, ja, så det, det, det kommer väl då en jätteoskön. Jag, jag, jag är lite så också. Just höst och vinter går jag ner på någon slags lågenergivarv och tycker att det är rätt skönt att bara, bara vara. Ja. Jag, jag behöver inte så mycket action, men på våren så vill man ha det och då brukar det oftast komma också. Men du, är du, är du sams med mamma och pappa och syskon? Ja, det är ty- tyvärr. Eller på säga, det är inga, det är inga känsliga. Inga, alla, mamma mår bra, pappa mår bra och syskon mår bra. Och det är jul snart. Nej, jag ska men... köpa typ två julklappar, det är mitt veckans känsliga. Ja, liksom. <laughs> Vad ska du köpa till din kille? Eller han kanske lyssnar? Jag har köpt redan och han kommer bli jätteglad. Mm. Han lyssnar inte på podden, men tänk så gör är det någon som säger, du är såg att du skulle få det och det. Ja, just det. Nej, vi, vi, vi tar men det jag, sen. Jag, jag återkommer med rapport. Ja, hur, bara den inte skor, för det har jag hört betyder otur. Oj, nej det är det inte, nej. men det är, är kläder. Okej. Okay. man har önskat sig. Jag vill inte styla om honom. Jag tycker han är skor är en klassisk julklapp. Ja, fast jag fick höra någonstans. Jag är lite skrockfull att, äh, att det är dåligt att ge sin käraste, käraste skor. Att det kan, eh... Då sätter de på sig skorna och drar. Exakt. <laughs> Precis. Ska vi fortsätta på veckans känsla? Vill du, känner du att det är något som pockar på, Ville? Eller ska jag dra min lilla ångest? Ja, men jag förstod ju inte riktigt vad din veckans ja, känsla var. Jag har ingen. Jag har ingen. Det, alltså, som psykiatersson så känner jag så här, någon som säger att jag har inget känsligt Nej, med det... dörrande stämma. Det, 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 för mig blir det så här, okej. Okay. Nej, men alltså det, jag har ju dragit... Fram. <laughs> jag har ju dragit mina veckans känsliga och det, typ så här, för, förra gången var det typ att jag är svartsjuk och det där ligger ju alltid kvar ja, det, sen, precis, det, har sen, vi, det vet vi redan liksom. ja, och sen är det inte så mycket mer det går jättebra för alla ex de är överlyckliga och är på underbara semestrar <laughs> och, och själv är man i pissiga Stockholm typ. men, nej, men det, det, det är väl liksom att man är så där småbitter och lite trött och så där, men det är ju inte, det är inte de här övervallande så här länge typ att oh, nej, allt är skit, jag vill dö jag hatar min kille, jag hatar mig själv jag hatar alla typ. alltså. Går du hos psykologen fortfarande? Uh, nej, det var, eller nej jag har inte slutat, men nej. det är hemskt dyrt mm. så det är lite en så här okay, ska jag köpa julklappar eller ska jag investera i, i mig själv köpa julklappar <laughs> <laughs> så det var, det var, jag, jag prioriterade bort mitt välmående men det där är rätt roligt jämfört med alltså, en relationstermometern är ju jag menar, den är inte gratis men, men den är oerhört mycket billigare än en sån här parterapi ja, det, min psykolog tyckte att vi skulle gå i parterapi så och, par, och parterapi kan ju jag och Josefin eh, vittna om att, att det är ju en, en i varje fall det som vi upplevde eller som jag upplevde att vi upplevde det var ju ett Ja, ett skämt faktiskt. Ja, men alltså det var det. Våran t- alltså vi, för vi gick som par till mm. ett eh, tera- terapeutpar okay, och ja. körde då någon slags dubbelpar 
terapi mm. blir det ju då. Och det var ju väldigt speciellt. Alltså. Jo, men det var ju... Det var ju... <laughs> Jag är också så här, kändisterapeuter på något sätt. Så att liksom på vägen in så möter man Benny Andersson och Mona Nörklit på vägen ut. Och när vi gick så stod liksom Magnus Frykbergt i tio där. Liksom så här, fy fan vilka golddygger. Usch, okay. Så det är inne terapeut typ. Ja, det skönaste var, bara som ett typexempel på, på Josefin kom en halvtimme sent vid något tillfälle. Och med hela händerna, liksom uppmakad från någon slags fotografering med, med, med hela armarna fulla av såna här henna-tatueringar <laughs> som utan Madonna själva poppis då. Eh, och så kommer hon in och säger, oh, förlåt, jag är för senare. Så, <laughs> liksom. och, och, och så säger, det första man säger till terapeuten är, oh, ja. ser du här nu, doktor C, hur fin Josefina har gjort sig för dig? <laughs> Jag bara säger, yeah, right. Jag kommer också ihåg exakt det där. Och man bara känner, och du bara, mm, lite sammanbitet. Jag bara, mm. Jättefint. Åh, herregud, herregud. Ah, ja. Klassiker. <laughs> Klassiker så, relationstermometer är att föredra. Okej, okay, ja. den är, mm, bra, så. Eh, mycket om den. Men också det här, nu vill jag faktiskt bara så här släppa ut någonting som jag har inom mig. Och jag är lite så här, att det, ibland känns det som att om man säger någonting så blir det ännu mer verkligt. Men nu gör jag det bara. Mm. Alltså jag har ålderskris tror jag. Eller åldersnoja. Så in i helvete. Och det har jag inte riktigt haft på samma sätt förut. Men jag märker på mitt beteende att jag har det. Jag har kommit fram till att jag har det. För att jag liksom har börjat titta på mig själv i spegeln på något nytt sätt. Kolla på bilder på mig själv. Och tänker att jag... Borde vara lite mer si och så För jag är ju ändå så pass gammal Och så vidare Och jag, jag gillar inte alltså Jag känner mig väldigt obekväm Och jag känner också så här Gud jag längtar tills jag är liksom 55 När man i alla fall kan säga så här Ja men nu är jag gammal liksom Jag är en kärring, det är lugnt Men den här åldern tycker jag är jobbig 40, jag tycker att den är jobbig det är Men är som... det typ, känner du typ att du är för ungdomlig För eller typ känner du att du, att du måste lägga lock på dig själv? Typ. Ja, men jag, jag känner att jag... Vilket jag aldrig har brytt mig om förut. Aldrig tänkt på. Men nu plötsligt har jag börjat tänka. Tänk om folk tycker att jag är en så här patetisk tant. Men det tror man ju alltid. Alltså jag är ju 30 och min lillesyra sa ju åt mig typ så förra sommaren. Bara, Gud, du kan inte ha jeanskorts längre. Alltså du är typ för gammal. Jag bara, men... Och typ så här leggings med dragkärn. Nej, du kan inte ha det. Jag bara, jag, hade all... jag har inte ens tänkt tanken. Nej, men det är ex- exakt men... sådana saker liksom. Jag hade någon kort klänning i fredags och, och så... Bara snabbt och jag slår, jag slår ifrån mig samtidigt för, för jag vet någonstans att nej men fan, jag, kan, jag kan bära upp den här, det är lugnt men nej men det är överlag jag har bara liksom, och så pratade jag med min goda vän Lovisa om detta, vi satt och käkade middag och då, sa, då kom jag fram till det, att, nej men det måste ju vara mycket skönare när man är äldre ännu äldre, vad säger du Ville? Har du haft någon ålderspanik? Alltså jag skulle säga vad det gäller kvinnor i din ålder Josefin. Åh oh, nej, nu kommer så, det. <laughs> så är det, jag kan svara er båda på något slags sätt faktiskt. Men, men vad det gäller kvinnor i din ålder mm. så är, jag tror att det är en, en livsfarlig grej med, med att börja liksom tänka sådär. För jag hör ofta när det pratar om att skaffa barn och sådana saker att, att ja nej men nu är det för sent och nu är det hit och dit liksom. Mm. När folk är 40, 42, 40... Mm. Ja, där någonstans. Därför att grejen är att om några år så kommer det vara för sent. Men när folk är 40-43, då är det inte för sent faktiskt. Nej, och varför ska det... Det, det är som att, precis, det är som att tiden bara rinner ut för saker. Men, men det här med att vara gubbig, ap- apropå att vara 30. 
30 liksom, det, det, det snacket började ju när man fyllde 30. Mm. Eller 29 till och med. Nästa år blir man gubbe för fan. Mm. Och, 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 och det blir som att då, det är jättekul att prata om det så länge man inte är det. Och sen precis. så tystnar snacket och skämten på något sätt. Ja men det är ju lite, det är ju precis, det är lite så. Det är klart att det är coolt om man är så här Men det finns ju något bara, men, jag med det, alltså. men jag vill ju, jag vill ju trivas med mig själv. Jag brukar trivas med mig själv. Och jag kämpar, eller kämpar, gud det så tönt. Men jag liksom, jag tycker att jag är en person som trivs med mig själv. Och sen kommer de här små, små liksom, som små tjuvnyp. Men är det inte liksom and, vad du tror att andra samhället i stort har för förväntningar på dig typ. Alltså så här att du tänker att så här, gud, undrar om de tycker att jag är för gammal för att göra det här eller ja, men hänga jag... på de här ställena eller göra det och det eller, eller liksom... Ja men det, dels är det väl kanske det, men sen är det väl också det att just nu så är det så här för mig. Jag bor i ett radhus jag bor själv jag, jag är inte gift, jag är liksom separerad och jag är det känns, mitt liv känns ganska o klart, alltså det är inte så här som att jag är så här landad och bara, nu vet jag vad som händer framöver, utan det är fortfarande så här lite likadant som när jag var 30 eller 25, och det är ju lite jobbigt, samtidigt som jag också tycker om det, så att det är, det är jättedubbelt, men jag vill, bara, jag vill bara höra från någon som är äldre, Ville <laughs> om, blir det bättre liksom, när man blir lite, äl- lite liksom 45 plus bli, blir man softare då? Ja, alltså jag, är, jag är lite störd så att jag, jag brukar ju säga att allt är som en dröm bara. Och sen så hur det är, det är skitsamma liksom. <laughs> ja. det, det ordnar sig. Men, och, 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 och åldersnöja, jag, jag brukar älska när jag är i Visby på sommaren. Mm. För där, där kan man verkligen se några riktigt sköna skräckexempel. Alltså, någon som är klubbvärd i min ålder typ som, som kommer gående. Så man, man ser att den här killen har stått framför spegeln i början på sommaren och tänkt så här. Äh, vad fan, det går ett år till. Det går ett år till. Men är inte det lite fint också? Jag, tycker, jag, jag börjar tycka, tycka mer med att, liksom... att det är jätte, jättefint faktiskt. Ja. Alltså tricket som man ska köra i min ålder, eller kanske i er ålder för alla del, det är ju det gamla Woody Allen-tricket. Okej, okay, berätta. Att när man då fyller 30 någonstans så förvandlar man sig själv till en 60-årig gubbe. Kan man, ja. Vilket okay. betyder att då får man ju 30 gratis år sedan liksom. Men kan man göra det som kvinna? Mm, det är tänkbart att man kan det faktiskt. Det handlar ju bara om att, att lägga ens idealålder över sig själv. Det är det normala. När man är liten så vill man ju alltid vara lite, lite äldre. Va? Ja. Sen någonstans vid 30 eller vad det nu är så, så där planar det ut och sen så vill man vara yngre. Men det här med att gå runt och vilja se yngre ut det är ju, jag kan inte säga att jag lider av det själv. Jag, menar, jag går ju för sjutton på en konstskola där folk genomsnittsåldern är 21. Mm. Så att det är ju som ett skämt liksom. Och, då, och de, de pratar ju i naturliga konversationer med mig om att fiffa det var en jävla 32-årig gubbe som stötte på mig och jag bara såhär, nej vad har du vad hemskt och så bara rättar jag till jeansen lite sådär Ja, ja, men det är väl det vi får göra då. Ja. Vi f- får tänka att vi är 60 då. Mm, vi köper en direkt på alla år. Ja, <laughs> precis. Klippa korten på Sparvar. Mm, Sådana tjocka bruna nylonstrumpor <laughs> tänker jag ha på mig imorgon. Det, de där kläderna ni pratar om nu, det är 20-åringar. Det är, det är så här hipsters ah, liksom. Det är det. Däremot tatueringar och sådana kläder som ni har, det är för 50-åringar. Oh, ej, ej, ej. Oh, nu tycker jag att vi går på brevskörden känner jag. Nu blir det känsligt och jobbigt. Vad händer med mitt känsliga då? Varför fick inte jag säga någonting? Förlåt, vad jag tycker det här för jävla programmet. Vad har ni för människosyn? Alltså, du snackar så mycket så det kändes som, som att du redan... Nej, varsågod. Självklart. Din veckans känsliga 
Kör! <skratt> Okej, okay, men då, 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 det här är ganska subtilt. Ja. Och eh, kanske svårt. Men, men eh, det här är min veckans känsla som jag funderar på. Det är att när man i en relation, då, för jag trodde det var en relationspodd. Ja, det, det är en relationspodd. Ja. De det är ingen det. åldersspodd alltså. Nej. Nej. Men i alla fall så, så eh, eh, när det dyker upp problem eller när man har liksom någonting ganska privat sådär, utav vilken natur som helst det kan vara att man har svackar det kan vara något inom jobbet eller vad fan det är så jag har kommit fram till att det är inte så jävla bra att prata med nära vänner okej, okay. på, på grund av? på grund av att, att det du pratar med nära vänner om kommer du att ha mer i resten av livet mm. så att ibland får jag en känsla av att jag tänkte på det faktiskt när det var någon som pratade om några som hade lagt ut en bild på sig själva på blocket och sålt Ja, inte sålt, men, men föreslaget parmiddag på nyårsafton med okända människor. <laughs> Därför då pratar vi om det. Jag tänkte så här, fan, det är lite kul någonstans. Liksom. Och jag kommer alltid sakna att inte jag fick vara med på internetdating. För det, det, mm. det, att träffa en helt okänd människa utan att som helst kopplingar det är spännande därför man kan prata om exakt vad som helst. Ja. För det kommer inte slå tillbaka. Och det där gäller naturligtvis även inom par. För är du ett par och så sitter ni och pratar med era närmsta vänner som troligtvis också är par. Men var du än lägger upp för något, ja men vi har problem med det här eller vi det här. Och det behöver inte ens ha menar, sexuell natur eller vad det nu än är liksom. Det kommer komma tillbaka. Hur menar du? Hur kommer det komma tillbaka? Alltså, det kom, du menar att Nej, men om jag berättar, låt säga att alltså... jag berättar för min bästa kompis här, Vi fan, är så jävla förbannad på min fru Hon är så jävla elak mot mig när det här, här, här. Vad vi än gör efter det Hur trevligt och mysigt det än är Så kommer jag sitta och tänka så här. Mm-hmm, jo då, mm, det här vet ja. man ju ja. Och dessutom när man är affekt När man är skitledsen och, och, alltså då, då överdriver man kanske lite grann också För att få det här gehöret Från en polare eh, Och det kan ju bli jävligt obehagligt alltså sen när, när, Då vet den här kompisen det Och det går ju inte sen att förklara att, Nej men jag var lite Jag överdrev kanske lite grann där Men där gäller det ju att man har vänner som, till, som kan se det också Ja det där är svårt med så, Det kan jag medge att, att Det var så jag började upptäcka det själv mm-hmm. För har man några sådana bra vänner så säger de så här, men, a, 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 stopp ett tag ser det från hennes sida här och, och så vidare precis, men det händer ju inte ofta Nej, det, då är det, det... Det, det kräver ju nästan att man har en vän med psykologutbildning <laughs> det, det är ju så här, eller, som har, eller som har gått hos en psykolog och liksom lärt sig ja, alltså... men, men eller bara att man har känt sin kompis väldigt länge och typ, alltså jag har några sådana kompisar som säger, ah, den har gjort sig och så jag bara, jo, fast vad gjorde du? eller så här, du har gjort sig och så och så bara Ja, ja, okej. Ja. Ja. Alltså typ att man och det bara ju, säger stopp. Typ. Det är ju så skönt också tycker jag. Jag tycker det är väldigt ja, det är skönt, skönt med sådana vänner som, som liksom bromsar en. Alltså ja, det ja. är otroligt soft. Men, men jag fattar verkligen vad du menar. För att det, det kan ju, ja. Men det är ju så många bottnar i det. Det är därför jag liksom tyckte att det här passar som veckans känsliga. Mm. Därför att jag, det är inte på något sätt att jag rekommenderar folk att inte prata med nära vänner. Men har vänner. du varit med om det här alltså, nyligen? Alltså någon sån specifik sak? Som Nej, har... Jag tänker på det varje gång. Om någon vänder sig till mig mm. så, så, så har jag ett otroligt ansvar att vara neutral. Mm. Därför att jag vill inte höra för mycket. Jag kan säga, äh, och, och, och framförallt så tar jag nästan alltid den andra personens... Jag är inte den sitt och säger nej. Nej, gjorde hon det? Oh, <laughs> Fast det där tycker jag där, För det tycker jag också är det schysstaste Att man tar den andra personen i försvar Bara för att liksom hitta någon balans Men då kan ju ens 
polare tycker att man är astaskig och så, och så blir det fel på det vis. Bara, nej, ja, men du, ja, ja, du tycker att eh, han eller hon är skitbra, men då så, då behöver inte vi prata mer. Nej, men vem är så känslig? Alltså det, är oftast, det kan ju vara ganska skönt att bli satt på plats då av någon som säger så här men du, nu är det ju faktiskt larvig. Eller mm. nu, han är ju... Alltså, ja. Jo, det är ju skönt. Men jag har varit med om både och faktiskt. Faktiskt också med samma kompis. Men jag, jag, tror, jag tror till och med det skulle vara en... Man behöver ingen terapeut för det. Utan, utan den här... Block, sälja parmiddagar på blocket var det nu var. Mm. Som tanken flög upp. Att, att äta parmiddagar med par som man inte har någon som helst relation till. Och prata om såna här saker. Det tror jag skulle vara skit. Bra. Det kanske skulle vara bra. Folk kunde vara vidöppna med, med allt och veta att det är ingenting som larvar vidare sen. Men får jag fråga dig en sak, Ville? För att jag har ett minne från när du och jag var gifta. Att jag, jag upplevde att du liksom krävde lite grann att jag alltid skulle vara lite på din sida. Och jag minns specifikt en nyårsmiddag. Det tror när vi, jag det. När vi satt med ett annat par och käka och... Du blev så arg på mig för att jag inte höll med dig. Så du slutade med att du började skrika och gapa någonting om E-type. Och sen så bara <laughs> drog du därifrån och smällde igen dörren. Vilka var det vi åt nyårsmiddag med då? Det var din bror och, eh, och hans fru. Ja, men men... Det, var, det var kaos. Men tycker du liksom... Min bror och min dåvarande fru hade en tendens att på något sätt eh, trigga. Ja. <laughs> Eller rätt sagt, jag triggade. Hur som helst. Jag hoppas att jag slipper stå till svars för fler saker som gällde när jag var 26. <laughs> Du, du, var, du hade faktiskt passerat 30, men skitsamma. Det här var länge sedan och det finns många fina minnen också. Så, um, hur som helst, nu måste vi ta några brev. Jo, men bara en, en sak till. Okay. Apropå det där, det där är rätt kul. För jag har några minnen ifrån den där tiden. Där jag liksom på något sätt lyckades avslöja mig själv med att starta bråk. Ja, det, det var du bra på. Fredag kväll. Mm-mm. Alltså... Så att sen lite senare när man stod så här skitarg nere på Sturehov och njöt med en bärs så började jag fundera lite grann så här, vänta stoppet då, var jag verkligen så jävla arg eller ville jag bara ta en bärs på Rish liksom? Aha, Ni det hajar. var för att hitta en anledning. Jag är övertygad om att, att det där är rätt vanligt, att, att folk triggar igång bråk för att det är någon skön fest någonstans som man kanske trots allt vill gå på. Och inte nog med att man får gå på festen utan man får vara lite så här snudd på young, free and single för att man har det så lite jobbigt hemma just nu. Oh. Men jag kan typ inte släppa oh. av när jag är ute om jag bråkar. Eller liksom om jag bråkar med min kille och är ute på krogen. Alltså jag, jag, typ, jag kan inte ha roligt liksom. Det går inte. Nej, jag har försökt. Inte alltså, ens efter några bärs. Nej, nej, jag ska inte dricka när jag är då slutar det, det, det är typ den kommentaren man ska liksom... För flest varningstrianglar i hela lokalen det är när någon, inte helt sällan en tjej faktiskt, apropå huruvida de är ihop med någon. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/achieve today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. 
They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Säger, det är inte så bra mellan oss just nu ah, ja, Då är det bara att lägga benar på <laughs> Då är det man att det är någon som faktiskt har en skitbra relation Men vill småragga lite Åh ah, ja. oh, gud vad tra vad, vad är vi människor för några jävla djur egentligen Hörru nu, nu måste jag Nu kör vi ett brev bara. Nu, ja. nu så Det här är ju faktiskt förra veckans sista brev som jag tyckte att vi inte riktigt hade avhandlat klart som jag känner ja. att jag måste få ta med dig, Ville. Hur, hur går diskussionen, tycker ni? Jag lägger en vit kula. Ja, jag tycker det känns bra. Eh, jo, vi fick ett brev förra veckan som, och vi var tvungna att ganska abrupt avsluta podden för att det var några som stod och knackade på dörren här utanför. Brevet kom från en, en kvinna som har ett problem med att hon bara blir kär i kändisar. Det gäller skriver... väl hela befolkningen, jag vet inte. <laughs> jo, fast lyssna nu. Å ena sidan ser jag det inte som ett problem. Jag är själv väldigt framgångsrik inom ett yrke. Men alla dessa skådisar, musiker och journalister som jag dejtar har stora egon som jag inte vet hur jag ska hantera. Så fråga ett. Hur skaffar jag mig en bättre självkänsla så att en vanlig kille är tillräcklig? Fråga två. Om jag nu ska fortsätta med mina kändisnubbar, hur tämjer jag dem? Jag bara, vill bara höra vad, vad du tycker. Svaret är väldigt enkelt. Säg. Dejta aldrig kändisar, skådisar, mediamänniskor. Håll dig så långt borta från de typen av människor som, som, du, som du i huvud taget går. För att det... Det är ganska jobbiga människor liksom. Jag håller med. Åkvård <skratt> 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 stämning i studion. <skratt> Nej men så är det ju. Och, 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 och varför är de kändisar här... etc.? Jo det är för att de har ett sviktande självkänsla liksom. Och ett, ett omättligt bekräftelsebehov. Bekräftelse. Mm. Bekräftelse. Men alltså frågan är ju då hur den här tjejen ska kunna liksom attraheras och gå igång på en vanlig snubbe. Vanlig och vanlig. Det finns inga vanliga snubbar. Nej. Handlar det om att bara... Finns det inga vanliga tjejer heller? Finns det inga vanliga människor? Det var fint sagt, men alltså vad ska man göra? Ska man bara liksom vidga sina... Nej, men jag tror komplettering eller? är jättebra. Jag har varit gift med en jurist här nu i snart tio år och, 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 och det ger en alldeles utmärkt balans i tillvaron. Därför att eh, det är då... Eh, jag är ju en så, så kallad jobbig... Eh, om jag skulle kalla mig för kändis men i alla fall någon form av medial person emellanåt och det beror ju på att jag har ett omättligt bekräftelsebehov och, 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 och eh, sviktande självkänsla och, och, och någon slags eh, egocentriskhet eh, och sådär men, men det kan ju vara kul mm. eh, det, det kan eventuellt pigga upp lite grann i, i, Men är det det som är lite tricket då att, om, att liksom en balans. sån en sån som du ska träffa en, en jurist, en sån som jag borde också göra det då kanske ja. och du då Q, 
Vad ska du? Ja, Eller du, jag du har, har ju mitt du har det ju bra. <laughs> Här kommer ett annat brev som, som är väldigt intressant och bra. Och jag hoppas vi kan hitta något svar till den här tjejen. Hej fina ni, jag bor ännu hemma och jag bråkar konstant med min mamma. Vi kan inte ens vara i samma rum utan att vi diskuterar. Jag ligger bara i min säng och gråter för jag orkar inte med henne. Jag vill typ strypa henne. Jag kan inte ens ta min egna bil som jag tankat och fått för att hon tar bilnyckeln ifrån mig. Ska det verkligen vara så här? Vi bråkar varje dag. Det är alltid ett jävla gnäll vad jag än gör och mammas kille ska alltid lägga sig i. Just nu känns det som att jag inte vill ha något mer om att göra. Hälsningar, Roderick. <laughs> Sluta! Vad ska jag göra? Det här är ju allvar. Alltså... Det, det är ni som har barn. Berätta nu. Ja, nej men alltså, vi har ju alla varit barn också, Kassal, eller ah, okay. ja. Jag känner ju såklart när jag läser det här att det här är väl en period som man bara ska gå igenom. Och jag har ju kompisar nu som faktiskt har döttrar som börjar komma upp i tonåren. Och jag märker ju väldigt tydligt att det... Jag tycker det verkar väldigt mycket tuffare med döttrar just än med söner. Det kanske, låter, det kanske inte är så, men det verkar så i alla fall. Just det här mamma, dotter, tonåring. Alltså, det verkar lite knepigt. Det verkar ja, som att alltså... det är en fas som bara ska liksom ridas igenom. Ja, det, alltså, det är ju en period. Jag var ju, jag hade ju, alltså, typ innan jag flyttade hemifrån, vad var jag då? 17 kanske. Mm. 16-17. Jag bråkade med min mamma konstant. Alltså i ett och ett halvt år typ. Och typ så här, min mamma körde silent treatment och jag lärde mig också att köra silent treatment oh. till slut. Så att det var ju liksom ingen kommunikation, bara liksom dörrar som smälldes igen knappt. Eller så var man liksom ja, väldigt mycket så här, spel och utbrott och, och, och ja, väldigt jobbigt. Um, och jag tyckte det var jättejobbigt jätte så till slut så tog jag mina saker och flyttade liksom. Och sen efter ett halvår, ett år... Så typ grävde vi ner stridsyxan och allt blev bra igen. Och nu har vi jättebra kontakt liksom. Vad, hände det av sig självt eller tog ni liksom så här nu ska vi reda ut det här en gång för alla? Alltså, Nej, alltså jag tror bara typ att det fick gå lite tid. Och jag och så här, ibland, alltså jag var för gammal för att bo kvar hemma tycker mm. jag liksom. Mm. Ehm, Tyckte säkert hon också någonstans. Ja, på något sätt. Och, Men hur gammal var du då? 17 kanske, typ, när jag flyttade hemifrån. 16, 17. Det är ganska det är inte, litet ändå. Det är inte ändå. så gammalt. Nej, men det var, det var, jag var väl ganska intensiv och jobbig också. Och så där. Och, men och det roliga är typ att nu idag, så det här är ju liksom 15 år sedan eller någonting sånt. Då, när jag pratar med mamma om det här, jag bara, men mamma du minns väl att vi inte pratar med varandra på typ ett halvår? Ja, nej det har jag inget minne av. Det kan jag inte tänka mig. Det låter inte som jag. Så att så här, jag tror liksom att även fast det verkar så förjävligt nu och att liksom man vill stripa sin mamma och, och så, så kommer alltså om 15 år eller 10 år eller kanske till och med 3 år så kan de garva åt det typ. Men, ja. men jag, tyck, jag, ja. jag tycker att jag har lite minnen ifrån den där åldern väldigt färskt med att, att hemma hos kompisar skulle vara så att vara någon Polare som bara, jävla kärre! Och mamman var liksom, ja men kära lilla vän, ska du inte... Och så var det någon slags iscensatta gräl bara för att det var, ingick i en 17-årings image. Ja, att, lite att vara, inför dig som kompis då. Ja men inför sig själv också kanske, mm. därför att man, man, man är 17 år arg liksom. Men nu verkar det vara mamman som är... Jag mest arg nästan, eller? Jag kan ju säga då som mamma till en tonårsson... 
som ja, av en slump så råkar ville faktiskt vara pappa till den här eh, tonårssonen. Eh, vi har ju haft en enormt så här, smidig relation i, i princip under hela eh, hans liv. Men sista året, halvåret, så tycker jag att vi har hamnat lite så här, på kontrovers med varandra- och jag har liksom inte riktigt fattat varför och jag tror inte han har riktigt fattat varför. Han tycker att jag går runt och är sur och tråkig och allmänt oskön och jag tycker det är samma om honom och sådär. Men vi, nu har, vi har faktiskt pratat om det så här, liksom någon gång när vi satt i bilen på vägen hem och så kom vi in på det och så snackade vi om det verkligen. Och jag tror att det handlar om att det för mig i alla fall så är det en, det är en liten sorg i mig att han är så stor. Och han har liksom börjat ha sitt eget liv. Han försvinner ut. Det, jag är ju inte prio ett. Liksom. Jag är nog nere på prio ja, någonstans ganska långt ner på listan. Även om jag vet såklart. Ja, men liksom, det är klart vi älskar varandra och sådär. Men det är lite jobbigt tycker jag. Som mamma att, att det är så. Och jag är ju väldigt glad att jag har då lillbrorsan, lille Charlie. Liksom, som fortfarande är så här. Åh mamma, mamma, jag älskar dig. Puss och kram. Och liksom, då får man den där boosten. Jag får ju inte det av Rodrik på samma sätt längre. Och det är ju, fullt normalt, herregud, han är ju 19 snart 20 liksom och, och sen är det också den grejen att han, trots att han är stor så är han ju inte helt alltså, det är ju vissa saker jag kan tycka så här, men det här får du hjälpa till med i hemmet och sådär, som vi har pratat om också för att det ska kännas som att han är mer delaktig, men du har ju en dotter också, Ville ja, jag har tre söner och en dotter ja, och hon är väl hon är väl 13 nu, eller något eller? Mm, hon, hon fyller 14 är hon rabiat? <laughs> ja, det roligaste med henne, så småningom i alla fall tror jag, det är att hon kommer ge nytt liv åt den gamla låten Vartor den söta lilla flickan vägen. Ja, där man äntligen får driva med sig själv. Och det blir spännande. Men, men, nej, men hon är... Hon är väldigt stark i sin person och, och, och sådär... Jag skulle kanske vilja lägga in en, något slags varningens eh, förbehåll här som jag själv då eh, har en teori kring, nämligen att vuxenvärlden skapar de här upproren. Mm. Vi, 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 de vuxna förväntar sig, eh, i alla fall utifrån mycket som jag hör, man, man, man pratar så mycket om skoltrötthet. Så att många ungdomar som i annat fall kanske inte har haft en aning om vad skoltrötthet är, blir skoltrötta liksom. Mm. Och det där är ju en extremt bortskämd jävla känsla liksom. Skoltrött. Man är, man är 15 år och börjar bli skoltrött. Liksom. Du menar att man... Ja, men det fråga blir... folk i Sudan om de blir skoltrötta när de är 15 år. Det, 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 det är en väldigt välfärds... Så hur ska, man, hur ska man göra då? Som... Jag utgår, jag, jag på något sätt har någon slags idé om att varför ska det bli någon slags upprorstämning mellan mig och mina tonåriga barn. Det, jag, jag ser inte det riktigt det komma. Och om jag då trycker ner huvudet i sanden tillräckligt långt så kommer det kanske inte ske eller? Men jag menar, jag känner ju liksom också sådär att det finns ju ingenting riktigt att göra upp med. Alltså med mig, i och med att jag och Rodrik då, min stora son, jag har aldrig satt upp några så här jättestenhårda regler eller någonting. Så han, är, han har inte så mycket att göra uppror emot. Men ändå så, så kommer det här. Är det bara att han är stor och ska flytta hemifrån kanske? Ja, kanske. Ja. Ja. Men vad, ska vi, vad ska vi säga till den här stackars tjejen med, med arga mamman? 
Jag, jag tycker att de... Ser det från mammans synvinkel? Kanske. Det känns, och så, så det liksom den här... Är det verkligen hennes bil, undrar man? Vems, Sen, vems bil är det egentligen? Jag tycker, jag tycker det här med killen som, som mammans kille som lägger sig i tycker jag är lite jobbigt. Jag tycker att han ska backa för det första. Och sen så tycker jag att de ska vid tillfälle, och det här låter ju verkligen så här som att jag har läst in någon bok eller så, men när det inte är eh, hetsig, arg stämning så kanske man borde försöka bara så här snacka liksom. Hur mår du? Hur är det egentligen? Då kanske det också kommer fram saker som man inte har ventilerat med varann, som ligger och trycker. Hos mamman också. Jag menar, det det, det handlar om så, som barn att bli vuxen eh, när man ser på sina föräldrar det är att också se dem som människor inte som två eller en perfekt varelse som bara gör rätt. För så är det ju inte. Nej. Föräldrar är ju vanliga människor som som vem som det är svårt helst, att veta utifrån den här brevsituationen. Jag fick man veta hur gammal hon var. Och så. Jag gissar tonåring. Det... Hon har ju ändå bil och körkort eller något. Hon borde väl vara 18 i alla fall. Ja, ja precis. Men jag, jag tycker hon ska säga till mamman som sagt, inte när de bråkar, men typ, jag blir ledsen. Varför ska du alltid liksom, det känns som att du hackar på mig eller jag, jag, jag alltid gör fel. Typ. Mm. Och måste din kille... Och, kan inte det här vara mellan oss liksom, när vi bråkar? Jo, för då för blir det känner, ju för mer då... jämlikt. Liksom. Ja, men exakt. Och, eller liksom, ja, jag vet inte. För så där, så mamma mår ju säkert också dåligt av det här. Mm. Liksom. Vi tar ett nytt brev, helt enkelt. Jag tycker att jag, jag, de, de ska snacka. Det är liksom ja. summa summarum. Eh, hejsan, jag skriver till er för jag blir inte klokare av att grubbla massa själv. Jag har varit tillsammans med min kille i några år. Vi är 23 och 25. Vi har verkligen varit superkära sedan första ögonkastet. Och det har känts som vi menade för varandra. Men nu, tre år in i förhållandet, så känner jag mig inte kär längre. Jag känner att jag älskar honom och jag vill vara med honom. Men mycket känns fel också. Det känns som att vi är olika och att den där himla stormande kärleken inte finns längre. Vi har helt olika värderingar och vi hittar aldrig på någonting, även om jag vill. Vi bråkar mycket och har ganska lite sex, även om vi har mycket närhet. Och nu har vi köpt en lägenhet som är färdigbyggd om ett år och det går inte att dra sig ur nu. Och jag börjar få lite panik om vårt förhållande inte fungerar, att vi låst upp oss så... I det här med lägenheten och allt. Men jag undrar, kan man bli kär på nytt? Och i så fall, hur? Det där med himla stormande kärleken som försvinner, det gör den ju i en relation, förr eller senare. Det, det tror jag inte att den behöver göra, men... Nej, men jag det, håller det, inte med om det heller, faktiskt. Ja, Nej, men, men däremot så... Alltså många har ju krav på att det, alltid ska, att det alltid ska kännas som på ett visst sätt. Om man har typ ens första kärlek kanske var pirrig i tre år. Mm. Och så tror man att det alltid måste vara så. Men det känns som att hon verkligen vill typ, så försöka och investera liksom, typ, tid i det här, bla, bla, bla. men av en lite tråkig anledning. Och det är ju lägenheten. Mm. Inte liksom att säga jag älskar honom fortfarande, men jag är inte så pirrigt kär längre. Liksom. Så. Nej, och det, det låter ju... Alltså, det här med, med lägenheten, tänker jag, blir ju lite... Att se det som ett problem, det, det är väl... Ja. Det går väl alltid att ta sig ut på något sätt. Det är ju bara en praktisk ja, sak. Den, den varningstriangeln som blinkar för mig där igen, det är att om man gör ett misstag så gör man gärna två. Det vill säga om man då har bundit upp sig med lägenheten och, och, och är lite osäkra på relationen så finns det en viss risk att de kommer vara gravida om ett par månader också. Mm. För att verkligen binda upp sig. Och, och där någonstans börjar det bli lite... Därför att en lägenhet är inte så jävla uppbundet. Nej, ett barn är ganska uppbundet. Ett barn är grymt uppbundet. Så att liksom uppstår osäkerhet nöjer med lägenheten till att börja med. 
rent av en, en, ett bröllop, whatever. Men, men, men liksom, finns det en osäkerhet så ska man i alla fall vänta med att skaffa barn. Det är ju en, mm. en bra tumregel. Alltså vad jag menar när jag sa så här, okej, okay, det här himla stormande kärleken går över. Vad jag menar med det, det är att det ofta det går över. Men sen tycker jag, jag har ändå haft två långa relationer. En med dig, Ville, och en med mitt ex- och då har det ibland, så kan det ju liksom blomstra upp igen. Det mm. kan gå kanske ganska lång tid till och med, något år eller så. Och sen kan det liksom, jag vet inte riktigt exakt vad det är som utlöser det, men, men jag tycker man kan liksom, det kan ja, fluffas upp. Och då känns det nästan ännu härligare än innan. Men det beror på vem man är helt och hållet. Och, och jag kan nog tycka att för min egen del så, så sätter jag en relation som prio ett. Allting annat jag gör är fullständigt oväsentligt. Mm-hmm. Och det gör ju också att jag kräver skitmycket av den jag är ihop med. Och det är ju naturligtvis inte alla människor som pallar med det. Vad kräver du då? Nej, men total uppmärksamhet och, och <laughs> ja, det, romantik och, och fullständiga medhåll i alla nyårsdiskussioner. Oh, <laughs> Nej, men, men alltså, vissa människor kan ju faktiskt... Jag hör ibland om, om, om folk som säger ja, men nu ska Bertil jobba utomlands i tre år. Eh, jaha, jag tänker så här, hur ska det gå? Liksom så här, nej, men det blir så bra så. Ja, nej, men jag, jag, jag håller med. Jag är med på villesida här. Jag, är precis, jag vill ju liksom ha ja, men allt. Det ska vara jättemysigt, und, underbart hela tiden. Ja, alltså man vill ju ha den här två, alltså man vill känna ja, men, vi-känsla. Typ sitta ihop, liksom, tycker jag är perfekt. Alltså du vet, typ, nästa sommar ska min kille åka på en jävla turné, typ. Jag bara Jaha, hur ska jag, bara, jag ska också jag ska följa med på turnén. Det är liksom... Nej, men sådär, ja, men det, kanske liksom... en, det kan faktiskt det kan ju vara en riktigt, riktigt bra idé. Att du följer med. Ja, eller inte. Ja, och sen för att, åt, för att återkoppla till den nyårsmiddagen. Så, så är det inte helt ovanligt att par använder sig av middagar, offentliga sammanhang etc. för att så att säga sätta dit den andra. Ja, så, så att äntligen få lite så här, jaha, där hör du, där hörde du. Ja, de tycker inte heller som du. Ja. Eller vad det nu kan vara. Ja. Och, och det blir så här någon slags, det, det offentliga utspelet mår jag faktiskt direkt dåligt av. Jag menar, i synnerhet om det gäller en själv, men, men även när andra par ska demonstrera hur olika de är i, i något socialt sammanhang känns jag kan, jag, kan nog, jag kan verkligen känna mig träffad och jag kan också säga att jag har nog ändrat mig verkligen i den här frågan också för att när jag var yngre typ när vi var gifta så var jag, hade jag ett väldigt stort behov av att markera min liksom, självständighet och min egen vilja och att jag minns inte alltid tyckte som du eller någon annan och så och nu kan jag nästan känna att det, det skulle vara så skönt om man var ihop och så bara Ja, så kunde, alltså, jag har ju fått för mig att liksom, om man bara håller med den andra, om man bara, ja du vill måla rummet brunt, jag tycker att det är ful färg, men vad spelar det för roll liksom? Ja. Att man kan vara lite cool så. Jag mm. hoppas att det, att det blir så. Blir det så med åldern? Eller är det, tror du att jag, kommer kom jag alltid vara jobbig? Det så, men inte för, alltså, inte för dig. Nej, fan också. Men vad ska vi säga till den här? Precis, jag, ty- jag, jag, jag tycker Ville sa det klockrena. Jag tycker uh, is i magen, flytta in i lägenheten, gift idag kanske, men ska inga barn. Och, alltså känn på det ja, lite. Jag måste, jag måste faktiskt också då, uh, även om det kan låta lite sökt, men, men uh, <laughs> skaffa en relationsstammometer. Därför att det, det, det är så otroligt... Uh, 
lätt att missa alla de här dagarna som är väldigt bra. Mm. För man fokuserar på de som är skitdåliga eller de som är superbra. Men det är ett helt spektrum däremellan som ändå är de här dagarna som är, som är rätt fina. Och eftersom det är aktuellt nu med, med den här tsunamis tio års efter den här tragedin mm. så, så, så tänker jag alltid att när den här stora katastrofen inträffar när du verkligen märker att nu är det kört liksom, då är det inte den där weekenden i Paris som du kommer längta efter Nej. utan du, det är de vanliga dagarna de mm. helt normala dagarna det är det som är livets fina och det, det är otroligt lätt att missa dem om man går och jagar efter den där pirrigheten. Och, och, och pirrigheten ligger mer i de vanliga dagarna än vad man tror. Håller du med? Ja, eller tycker ja. du att hon ska lämna? Det lät lite så i, alltså, i början. Jag, 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 som om, hon, att du... om hon kan lämna honom, för hon låter ju inte alls liksom lycklig. Typ. Och, mm. och sen får man inte höra så mycket om hur han känner och tänker. Alltså, hon nämner nästan ingenting om hur han... Ja, visst, de bråkar mycket och de har lite mm. sex och... Men mycket närhet. Men, men man får liksom höra li, lite, om, lite för lite om vad han står i det här. Och om han är liksom himla stannande Men man, und, man undrar liksom. hur, hur mycket sex har hon? <laughs> vad menar du nu? Ja, men därför att det, det där kan störa mig lite grann. Med när sig folk, själv eller ja, med någon när, annan när folk, pratar om, om, när folk pratar om sexliv mm. så, så tycker jag att män har en, 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 en bättre tendens att ha sitt stadiga sexliv. Och sen om man har det med sig själv... Eller med sin partner. Spelar inte, jag menar, det, är, det är klart att det är härligare att ha med sin partner. Men även om det är en dålig period så fortsätter sexlivet. Vilket också gör att det finns en större möjlighet att det kan komma igång igen. Mm. Medan kvinnor inte helt sällan, om de inte har sex med sin, med sin partner så har de inte sex alls. Ja, det, kan, det ligger något i det. Och det gör ju att no, liksom brunnen mm, torkar jag. ut. Liksom. Ja, då glömmer man ju nästan bort mm. eh, hur det känns. Ja, men så att, så att sex, är ing, det, sex är för Guds skull en gång för alla ingenting som kommer med någon annan in i ens liv. Sex är någonting som du har inom dig själv. <laughs> du, fan, du är ju värsta sexrådgivaren. Ja, men det är jätteviktigt. Ja, men jag, alltså. jag, jag, jag håller verkligen med dig där. Alltså man får, inte, man ja. får ju sätta igång sig själv lite när det kommer till sexet. Och det, kan, det kanske är en uppmaning till henne då. Ja. Att hon, att hon liksom lite får, som Olle Waller sa någon gång till mig, att man får lägga manken till lite. Alltså li, lite så här kör för kung och fosterland. Ja, men, nej men stopp då. Och det, det, jag vill verkligen betona det här. Det är inte för hans skull. Nej, det är hon, för har sin, inte, ja. hon har inte sex någonsin för hans skull. Hon har sex för sin egen skull. Och är det så att de kan njuta av det tillsammans desto bättre. Men man har aldrig sex för någon annans skull. Aldrig. Man ska aldrig. Det finns folk som har det. Ja, ja. Men man ska aldrig. Man har sex för sin egen skull. Okej. Okay. Bra. Grejen är, vi har gått över tid, men ska vi ta bara ett brev och så bara svara jättekort på det? Ja, vi gör det. Vi gör det va? Hej, jag heter Karl. Jag dejtar två kvinnor just nu och de är väldigt olika. Jag är 29 år och jag känner att det är dags att stadga sig, eller i alla fall ge det ett försök. Den ena jag träffar, vi kan kalla henne Malin, är väldigt stabil och ordentlig. Hon arbetar på ett företag med administration och är lugn och tar inte så mycket plats. Den andra jag träffar... Vi kan kalla henne Magdalena, jobbar med smink, har stort umgänge och är väldigt rolig och lite mer vild. Båda ser bra ut och båda är snälla och kärleksfulla, men det är dags att välja. Jag känner mig lite mer levande med Magdalena, men ibland blir hon bara för mycket. Malin däremot kan kännas lite för vanlig och tråkig ibland. Vem ska jag satsa på? 
Det är som att Paradise Hotel typ. Den här killen ja. behöver en näsbränna Jag har fått att Malin och Magdalena Tar varandra och ber honom Piss off men alltså, det här, Jag har fått den här frågan alltså, så här, Från killar som jag har i min bekantskapskrets Som har ju liksom gått igenom Gått igenom som att det var så här jobbiga grejer Men eh, något, så här liknande grejer typ, så här, Jag har träff- dejtat två tjejer samtidigt typ, så här, bla, bla, bla. Och då är det alltid så här, en så här, Bad girl och en typ så här, good girl typ. Och det där, det där är så vanligt tror jag Och typ nej, det, Jag tycker ju självklart att han ska ta hon som, är, som han har roligast med Tycker jag också Alltså det är ju självklart Men eh, jag vet inte Många så här brukar ju säga så här, ah, men Ta den tråkiga för att så här, du kan ju få henne vild Men det är ju bara så en konstig egotripp då, Eller en ännu mer egotripp Att han ska då lyckas förändra henne för, Det liksom. går inte, det Nej. tror jag absolut inte Däremot Nej. kanske hon kan få honom tråkig det, Ja men det, exakt det tror jag. Men jag men... tror att med den här vilda tjejen Kommer man ha det roligare eh, längre Och sen så kanske hon också någon dag blir liksom tona ner sig lite för man orkar inte vara liksom wild and crazy livet ut alltså hysterisk nej, liksom. nej. men eh, jag, tycker, jag tycker självklart att han ska ta hon som han är roligast med ja. även om hon blir lite för mycket han är säkert också lite för mycket ibland så att... ja men precis, lite, lite för mycket är inte farligt nej. och det kolla ner sig efter ett tag man får bara stå ut ett tag. Både jag och Q röstar för Magdalena. Villes tips är alltså Ma- Magda, Magda och Malin ta varandra en Piss off you. Uh, uh, jag tyckte han lät bortskämd. Ja, men lite faktiskt. Sitter där på höga hästar och bara, ja, vem ska jag välja? Ja, men hade ja, det varit det. en tjej som hade skrivit in så hade vi inte varit lika eh, Jo, det hade jag definitivt varit. Det hade varit ännu strängare. <laughs> Nej, men alltså, det är inte för inte som det finns gamla klassiska uttryck som mister ofta hela stycket och sådär. Mm, mm. Det kan vara något att tänka på, Karl. Där hör du. Uh, nu... Måste vi tacka för oss och jag uppmanar återigen er som lyssnar skicka in mejl till ihopmedj.gmail.com om relationer, alla sorts relationer. Det är jättekul att få era brev. Försök att inte skriva långa uppsatser utan håll det så kort som det bara går så är jag tacksam. Sitter jag slipp, sitta och, och liksom klistra ihop och så. Tacket Sala, tack Ville Kraftford. Vad kul att du kom. Ja, trevligt. Hej då. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.